0: Svētkus var svinēt dažādi un vajag svinēt dažādu. Mēs tiešām nevaram zināt, cik ilgi mēs te kopā būsim. Tad vajag to dzīvu, vai kamēr viņi ir, vajag priecāties.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, klāt Jauns gads arī 2022. īk darba no pulksteni diviem līdz 3 Kopā ar jums būs raidījums ģimenes studiju. Kopā ne tikai šajā laikā, bet arī podkastos, protams, jebkurā kurā stundā. Šodien pie mikrofona šeit esmu es Agnesa Linka. Savās pozīcijās kālaži arī visu šī radošā komanda. Un jauns gads jaunu nereti daudziem nāk ar apņēmību uzsākt, ko jaunu pilnveidot sevi. Tas, kā mūsu laikos, cilvēkam jāskatās uz dzīvi, jāmācās visu mūžu. Un tā ir jau gandrīz tāda dažreiz šķiet, pat varbūt par daudz dzirdēta frāzu, tomēr noliek to nevar, nu tā tas ir. Cik lielā mērā studijas mūsdienās ir tāda pieauguša ģimenes cilvēka dienas kārtībā? kas vispār mūsu motivē mainīt profesionālās intereses un kā savienot ģimenes dzīvi ar laiku augstskolas solā. Tāds ir mūsu šīs sarunas temats, ka vienmēr jūs klausītājs atlaip pievienoties tai ar saviem jautājumiem vai stāstiem, ja tādi ir dalieties, bet... Par šo jomu un par visām niansēm un savu pieredzi šodien mums gatavas stāstīt. Mārīte Seile ir bijusi izglītības ministrē, šobrīd Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas nozares izglītības eksperte, tad arī Agnese Breice kas ir divu bērnu mamma, vairāk kārt mainījusi karjeras virzienu, šobrīd strādā kā projekta vadītāja Latvijas valsts ceļos, juridiskā, ekonomiskā izglītība šobrīd studē būvniecības vadību maģistrāntūrā. Un telefoniski ar mums kopā ir arī Māra Bērtaite, zvērināts advokāta palīgs, šobrīd studē Baltu filoloģiju maģistrāntūrā. Labdien jums visām trim. Labdien. Labdien, Māra mums arī.
2: Mm,
1: Jā, es sākušu ar jautājumu Mārītei, vai tas, kā es ieskicēju raidījumu ievadā mūsu to sarunas tematu šodien, vai mēs varam runāt, ka tā ir mūža izglītība, vai tas būtu pareizs formulējums?
2: Ja man, man liekas, ka uh, vārds mūža izglītība no vienas puses ir, ir tik daudz lietots, ka dažreiz liekas, nu cik, cik, var, cik var par to runāt, jo ideja par mūža izglītību, par to, ka tev jāmācās uh, visa mūža garumā, nu, ir jau arī agrāk bijusi aktualizēta, bet taipa šā laikā uh, mūsdienās mēs saskaramies ar ļoti, ļoti strauju tehnoloģiju attīstību, saskaramies ar to, ka ļoti, ļoti daudz darbi tiek tiek automatizāti un šis ir viens aspekts, kāpēc daudziem, kāpēc daudz cilvēki tajā darba vietā, kur viņi ir sākušis savu karjeru, viņi nevarēs palikt līdz mūža galam tieš tādā pašā amatā un, un tieši tādā pašā veidā, kā viņi strādājuši. Un, un šis ir viens viens aspekts, kāpēc tieši mūsdienās mūžās glītība, tālāk izglītība, bet dažādās formās, ne tikai obligāti mācoties augstskolā, bet mācoties arī dažā Kādos attālinātojos kursos, kam es noteicu šodien pieskarsimies, ir, ir jo īpaši sāsnās to vajadzību māc, mācīties mūži mm.
1: Vai ir tādas jomas, kurā šī nemitīgā mācīšanās ir svarīgāka
2: iezīmējas šobrīd, kā citās? šī, nu, ja mēs skatāmies no tehnoloģiā attīstības skatu punkta. Tad, tad šī joma, protams, ir, ir aktuālāka tajās nozarēs, kur vēsturiski ir bijis vairāk manuāla darba, kas tagad tiek aizstāts ar dažādām robotizātām iekārtām, un, un, un kā piemēras varētu minēt, man ir, man ir bijis kods strādāt vienā no vissekmīgākiem, ino, innovatīvākiem uzņēmumiem primekas, kas ir lielizmēra grīdu, bet un, uzņēmums. Un, un ja nu, mums pasaka vārdu grīdu betonēšana, tad drošiem pirmais, kas vēsturiski nāk prātā, nu, ir vīri kombinzonos vīri nosmērējušies, un Vīri ar spainīšiem, ar ķērām, tur kaut ko stumļ, bet tas izskatās pilnīgi citādāk primeksā. Primeksā ir vajadzīgi vīri kombinzonos, parasti diezgan tīros kombinzonos, un viņi strādā uz milzīgiem, jo var tā teikt, lāzer traktoriem, kuri lielā ātrumā ļoti Un, un paralēli sistēma. viņiem ir jāprot gan strādāt ar šo ļoti, ļoti sarežģīto, nu, traktoru nosauksim to tā, bet viņiem ir piemēram ieviest arī attālināt kvalitātes vadības sistēmu, kur katram šim vīram kombinzonā ir jābūt arī gana, gana zinošām arī par to, kā darbojas dažādas mūsdienu tehnoloģijas. Nu, šis viens ļoti vienkāršs piemērs, kur pārmaiņas ir nepieciešamas tieši, tieši tāpēc, ka tehnoloģijas mums mm. ļoti ātri attīstās. Un Uh, nē ne Nē, es, es domāju, tāpēc, tāpēc es ar iepriekš minēju, ka es domāju, ka formālās studijas mūsdienās nav vienīgais atrasinājums, ka ir ļoti daudz iespēju mācīties arī dažādos online kursos, tātad tiešsaistes kursos, tiesa vairumā gadījuma, tur, tur ir nepieciešama Angļu valoda vai, vai kāda cita sveša valoda, bet tačīs iespējas ir ļoti, ļoti, ļoti dažādas. Arī Latvijā, Latviešu valodā arī piedāvā, nu, valsts, līmenī valsts izglītības attīstības aģentūra ir speciāla programma pieaugušajiem, kur strādājoši cilvēki, nevis bezdarbnieki, var pieteikties uz dažāda garuma kursiem, kur ir ļoti, ļoti, ļoti piedāvājums. Valodu kursi, matemātikas kursi statistikas, programmēšanas. Nu, faktiski jāsaka, ko viens sirds vēlās un ko cilvēks jūt, ka viņam vienkārši privātai interesē vai viņa karjeras izaugsmē nepieciešams. Es jautājums ir, vai tu gribi, vai tu saproti Nu, ka tas ir nepieciešams. Mm -hmm. Nu, jā. Šai sakarā bija arī
1: redzījumam gatavojoties, lasījies kādai spētījumu šo vasar veiktu, kur uh, lielākā daļa aptaujā tos 4,90% piekrita, ka līdz pat mūžu beigām viņi nevarēs iztikt ar tām zināšanām, kas viņu rī, ir viņu rīcībā. Un jāmācās klāt, uh, būs uh, tomēr tas procents, kas šo realizē, ir ļoti, ļoti, ļoti pagaidām niecīgs. Pat par spīti tam, ka tajā 2030 plānā, valsts attīstības plānā ir iezīmēts šis, kā viens no galvenajiem mērķiem, palielināt tieši pieaugušo profesionālās pilnveidas un izglītības iesaisti. Jā, trakisos... Šo, šo apstiprinā
2: arī Eirostat pētījumi pēc Eirostat datiem Latvijā tikai maza, mazāk nekā 6% pieaugušo vecumā no 25 līdz 60 gadiem, nu patiešām aktīvi kaut ko, kaut ko mācās. Mm. Eiropā, Eiropas vidējās rādītājs ir gandrīz 20 Tā, mums ir, ir vieta izaugsmē, nepietiek tikai ar to, ka es zinu, ka tas būs nepieciešams, bet, bet mums ir arī aktīvāk jādarbojas. Nu, un ja vēl, vēl par skaitļiem, tad attiecībā uz šo, šiem automatizācijas procesiem OECD nu, pētījumi saka, ka apmēram 14% no šobrīd esošajām darba vietām, kur netiek izmantot automatizācija tiks automatizētas. Nu, mēs varam padomāt kaut vai par mūsu lielveikalu kasu darbiniekiem, piemēram, un, un savukārt 32% darbinieku, darbiniekiem tieši automatizācijas dēļ mainīsies darba procesas, mainīsies veids, kā viņš strādā. Iespējams, ka viņa amats paliks tieši tāds, kāds tas ir šobrīd, bet tas, ko viņš darīs, principiāli atšķirsies. Mm -hmm. Un, protams, ja mēs skatītos pavisam tālā nākotnē, ir, vai, vai, vai varbūt arī vairs netik tālā nākotnē, bet ir nu, daudz dažādi arī Nu, nezinu, futuristiski scenāriju par to, kādas varētu parādīties jaunas profesijas, par kādām mēs šobrīd pat nespējam iedomāties. Un, un šajos scenārijos, piemēram, no pasaules ekonomikas fóruma prognozēm, piemēram, ir tādi amati kā datu detektīvs, kā, kā cilvēku mašīnu komandas vadītājs. Tur ir tāds amats, kā А Teo, ap, aplūstošo teoriju, nevis teoriju, aplūstošo Peritori, teritoriju, jā. nu, tā kā monitorētājs, nu, ir, ir ļoti, ļoti daudz, nu, arī dažādas prognozes, kuras daļu droši vien nepiepildīsies, bet tā pašā laikā ir jāsaprot, ka droši vien jau pēc gadiem desmit būs profesijas, kuras mums šobrīd pat, pat sapņos ne, nu, varbūt nerādās, jā, ja, mm. tādā ikdienas zīvē.
1: Tās ir tās jaunās profesijas, bet, mm. nu, šeit, piemēram, mums komp šās dāmas tudeļu pievērsīsimies Agnesēju un Mārai juriste Ekonomiste, vēl tālāk citās tādās kvalificētās jomās izglītība tiek iegūta, vai arī jūs pieminētā tā automatizācija skara arī šīs augsti kvalificētās
2: specialitātes? Kā, kā, es, kā jā, es, es pieminēju tikai, tikai vienu aspektu, cits aspekts profesionāļiem var būt saistīts ar to, ka viņiem parādās jaunas tēmas Tajā, par ko, nu, kur, kur viņi ir ieraduši strādāt, kā piemēram, es domāju, ka juristiem relatīvi jauna tēma, kas ir ļoti, ļoti sāstinājusies pēdējos gados, ir piemēram datu aizsardzības mm -hmm. reguli, ļoti, ļoti daudz darba, ar, kas saistīti ar, ar cilvēku privātumu, interneta vidē ar datu aizsardzību. Nu, piemēram, mm -hmm. it kā tiešā veidā viņu darbas specifika tik ļoti nemainās, bet mainās tēmu loks, mm -hmm. ar, ar ko es viņi nepieprasa. ir sasaistīti
1: iesspēju pārkvalificēties, bet ieciet specifiskā ziņuma specializācijā papildināt. savā esošajā. Un, un katru, katrā jā. ziņā
2: atkal, no dažādās teorijās, nu mācās teikt, ka agrāk bija tā, nu tu pabeidz aukstu skolu, tu iegūsti kaut kādā jomā ziņum un tad tu tālāk, nu kā attīstīst, attīstīst to pašu, tad šī brīža, nu pieejadriezās asot, jā, tu visu laiku attīsties, bet tu savā profesionālajā karjerā vairākas reizes ienirsti tēmu ziņumā, nepietiek ar to, ka tu studiju gados ieneri, tad tu nokļūst savā karjerā atkal kaut kādā specifiskā punktā, kur tev, profesionāli ir nepieciešams, takā ienird ziļāk un 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 mācīties padziļināt. Mm. Un, un, un trešais, protams, ir, nu, ja cilvēkam vienkārši kaut kas ko viņš nekad dzīvē nav, nav darījis iepriekš, vai nav bijis iespējas pamācīties, tad arī pieaugšā vecumā tā brīnšķīga iespēja izdarīt arī kaut ko, pat ja tu domā, ka tev to nevajag šajā brīdī, tevai profesionālai dzīvei, bet tu vienkārši to patīk mm. mācīties, un un tā arī ir brīnšķīga mūža izglītības daļa.
1: Nu jā. Te mums laikam būs šie stāsti. Es došu vārdu Agnesei vispirms. Izstāst, lūdzu, kāds ir tavs stāsts, tev tiešām to izglītības papīru, nu jau sāk, kaudzītai krāties. krāties. Un vēl krāties, ir
0: procesā viņš šis pasākums. Jā, paldies par vārdu. Es varu tikai piekrist cēles kundzēt par visu iepriekšminētumu, bet tā mana pieredze ir, drīzāk bijusi tāda, meklējot sevi, Pēc mm -hmm. vidusskolas, kad īsti vēl, tu nezini, kas ir tas, kas tevi interesē, bet visi iet mācīties, un arī tev, protams, ir jāiet mācīties, un tad tu atrodi to, kas tanī mirklī tev der, un tikai gadiem ejot pēc tam uz priekšu, tu saproti, nē, tevi interesē vēl kaut kas klāt, un tad vai nu tu mācies klāt, vai nu arī tu pats mēģini kaut ko apgūt, bet manā ieskatā, ka tomēr tāda sagatavot mācību programma ir vienmēr bijusi koncentrēta, Un saturs ir vienmēr bijis pārdomāts, un tā ir daudz, daudz vieglāk saprast uh, lielo bildi, un tad jau, kas ir nepieciešams tev pašam, tad jau skatīties atsevišķi. Mana pieredze ir tāda, ka es sāku ar juridisko izglītību, jo man likās, tas ir gana plašs lauks, kurā iedziļināties, un visi mani darba, tā teikt, darba vietas, darba devēji ir bijuši saistīti vairāk vai mazāk ar neksmajiem īpašumiem, Un kaut kā laika gaitā es esmu ka nepietiek tikai ar tām startā iegūtajām zināšanām, un tāpēc šobrīd es papildinu arī ar būniecību zināšanām, lai man pašai būtu vieglāk orientēties, lai man būtu vieglāk sarunās piedalīties un saprast, nu, kā tad ir, ka tu esi zinošs cilvēks pie galda un sarunā. Mhm. Tas ir viens tāds liels bloks, ko es esmu mācījusies gan, gan juridisko, gan vadību zinību, gan arī šobrīd būvniecības jomā vairāk studējot. Papildus tam, protams, ir tādas lietas, kas tev vienkārši aizrauj un ko tev gribās mācīties, apgūt un saprast. Un man ir ļoti, ļoti veicies ar pasniedzējiem un ar cilvēkiem, ar, kopā, ar ko es kopā esmu mācījusies. Un tā joma, kurā es specializējos, vairāk kā divus gadus bija floristika. Un jāsaka, es esmu uh, godalgots jau, nu nē, bet ar, ar zeļa diplomu, tā teikt, godam izmācīts florists. Un uh, tas nākamais solis no manas puses varētu būt meistara diploms, ja es pielēmšu turpināt šo apmācību ceļu. Mm
1: -hmm. Tātad, zeļa diploms, bakalārs un
0: divi maģistri. Divi otrās otr šobrīd tapšanā. Jā. Šobrīd vakardien, tā teikt, pabeidzu pēdējo mājas darbu, iesniedzu RTU ortu sistēmā, esmu bezgala laimīga, un tajā paliek tik tāds mazs solis kā maģistri darbs.
1: Jā, tāds sīkums. Jā. <laughs> jā. Māra ir pacietīgi klausījusies, Māra, es ceru, kas atjoprojām kopā ar mums dzirdat un varat padalīties, kāds ir tas jūsu profesionālais ceļš līdz šim bijis. Jā, sveiki.
3: Um, mans stāsts izrādās ir diezgan līdzīgs Agnesis stāstam. Uh, arī mana pirmā izglītība ir uh, juridiskā izglītība, un uh, tieši tāpat pēc vidusskolas īsti um, nevarot izlemt par, par labu, uh, ko tad īsti vajadzētu studēt, bet nu, tas, ka jāstudē, tas ir skaidrs. Uh, kaut kā... Um, Pēc, pēc dažādiem ieteikumiem un arī tādiem apsvērumiem, ka nu, tā varētu būt joma, kurā, kurā es būtu, varētu tikt uz priekšu. Um, Lēmumu iestāties juridiskajā fakultātē un um, tā man ir profesionālais um, grāts, kas ir bakalaura ar rastīti ar un arī maģistra grāts uh, jurisprudencē. Laika mējot uh, sapratu, ka. Um, Jā, es, tas ir darbs, ko es varu darīt, bet uh, viņš man līdz galam neaizrauļa, nedod uh, tādu lielu gandarījumu, uh, kurš tomēr nu, kur gribētos, uh, gribētos saņemt par darbu, kas ir lielākā daļa no dzīves. Un uh, ilgstoši domāju, kas varētu būt tā joma, uz, kā, uz ko mainīt vai, vai ko darīt papildus, bet uh, tādā tiešā veidā pie maņas negribēja nākt, Un tad pakāpeniski es nonācu pie intereses par teātri. Uh, izrādes, es esmu viennāk skatījusies daudz. Un uh, tad, uh, jā, es kaut kā sapratu, ka man, man ar to nepietiek. Ar to, ka es teātri tikai redzu. Es, man, man bija tāda vēlēšanās iesaistīties un būt, būt līdzlīgai tajā procesā. Un uh, tā ļoti pakāpeniski es uh, sāku, sāku principā rakstīt um, blogu par teātru, izvēdēm, redzētajām, un tad pēc laika man nepietika arī ar to. Es uh, izjūtu nepieciešamību pēc, pēc sistemātiskām vairāk zināšanām jomā un tā um, ar, sāku ar dažiem izvēles kursiem, līdz beidzot iesājos uh, Latvijas universitātē, Baltu filoloģijas maģicantūrā, teātra zinātnes modulī. Kursu labrīgi studēju, un esmu tieši tādā pašā procesā, kā, kā Agnese. Man ir palicis uzrakstīt maģistra
1: darbu. Jā, nu, tas tā ir sagadījies, ka jums ir līdzīgi tie stāsts. Tā tas plānotas nebija, bet, bet interesanti, ka tā, es jums abām, gan, gan Agnesē, gan Mārai, gribu arī vaicāt. Māra teica, nu, tas bija skaidrs, Studēja vienreiz, jāstudē tālāk, jāstudē vēl. Kāpēc tas bija skaidrs? Gal galā, kā Mārīt pirms prieš teica, tikai 6% Latvijā pieaugušo iesaistās šajā procesā tālāk pēc tam, kad varbūt ir iegūta vidusskolas izglītība un varbūt viena augstākā izglītība.
0: Kāpēc, tas, tas ir, ir katra indivi individu jautājums, bet uh, man pašai, tieši tāpat tās, kā kolēģieji telefonā runājot, ir pašsaprotam, ka augstākai izlītībai tev ir jābūt. Un tas ir arī man kaut kāds droši vien uzstādījums priekš saviem bērniem, ka vienalga, ko jūs izvēlēsieties tālāk, augstākā izglītība ir tas pamats, ko es gribētu nodrošināt, un pēc tam jau, nu, tas darba ceļš jau kāds būs, tāds būs, ja? Arī man vienmēr ir licies, kad Nu, ir pats par sevi, saprotams, nu, tas ir bez vai obligāts maģistrantūru, nu, tas jau ir pēc nepieciešamības. Vai tu redzi tēmu, kas tevi interesē un kur tu gribi iedziļināties, vai tas ir nepieciešams tavām darba vajadzībām, bet, man liekas, katrs grāds, ko tu iegūsi, tas ir tāds nedaudz lepnums pašam par sevi un, nu, jā, lepošanās vērts pasākums. Un, protams, zināšanas. Zināšanas, ko savādāk varbūt nemaz neatrastu. Mhm.
1: Tad tavā gadījumā tas studēt vēlreiz un atkal tā nav motivācija, ka man to vajag darbam. Tā ir brīvās gribas tāda virzīta vēl. Tā ir
0: brīvā griba un ļoti laba pieredze, jo man iepriekšējā studējošā pieredze Latvijas universitātē man bija pirmām lieliski pasniedzē, kas dalījās ar sa ar savām zināšanām un nokais bagātinājos, un varbūt izlasī kādu grāmatu, ko es pat nekad nebūtu izlasījus, ja. Bet otrām kārtām tā bija vide, brīnišķīgs kurs, kursa biedri, mums bija tādi 5 meiteņu grupiņi, kas vienotru, tā teikt, mēdza un palīcēt, kad bija nepieciešams, tie no Noteikti ir jauni draugi, ko varbūt savādāk es nekad nebūt ne satikus, ne neuzrunājusi, kopīgi pasākumi, jo studentiem tomēr ir arī neformālie pasākumi, ne tikai obligātās lekcijas un tikšanās. Man viss kopā, viss izglītības lauks ir tāds liels prieks. Nu, prieks varbūt iztrūks dienu pirms mājas darba nodošanas, kad, kad pietrūks laiku un varbūt gribās atpūsties vai pagulēt, bet jā, man tas viss ir tāds pozitīvs pasākums.
1: Tavā interpretācijā viss izklausās tiešām viegli. Un... Un, un, un vienkārši, nebeidzams prieka lauks. Tam, tam visam paralēli ir izauguši divi bērni.
0: Jā. Šobrīd 14 jā. un? Jā, 7. klase un 4. klase, tātad 14 gadi un 10 mm. gadi. Viņas visu laiku redzējuši, ka māma arī mācās. Jā, un kaut kādos brīžos, protams, kad arī šobrīd, kad notiek Zoom lekcijas, ieskrien istabā un saka, māma, man vajag, vajag, un tad ir, es tagad nevaru, tagad nē, mm. bet jā. Man liekas, ka es esmu nodavusi un ielikusi viņām to pamatu, ka mācīties ir pats par sevi saprotams. Nevis sēdēt divas stundas Facebookā vai Instagramā, bet meklēt saturumu, meklēt kaut ko vērtīgu.
1: Mhm. Klausītā arī pamazām iesaistās mūsu sarunā Anna raksta, kā šīs mammas savieno mācīšanos ar ģimenes dzīvi gribētu mācīties, bet baidos, kā šo noslodze ar bērnu vajadzībām. Māra, kā jums ir šajā ziņā? Jūs arī esat mamma.
3: Jā, esmu mamma divām divām meitiņām, maniem bērniem ir 7 un pieci gani, un uh, arī studijas savienošana bija, bija lielas bažas, um, uh, tāpēc, tāpēc es uh, varbūt neuzsāku studijas agrāk, jo bērni bija mazāki, un uh, konkrēta studijas um, baltu filoloģijas maģistros nozīmē, Aizņemt katru vakaru no 1615 līdz 2130, kas ir jāpavada lekcijās. Nu, tad, protams, ir jāatrod vēl dietu liels laiks pat savīgiem darbam. Uh, nu, šajā ziņā man pandēmija ir tikai nākusi pretī, jo es esmu varējusi būt mājās pārsvarā pie datora, kad tiksim tā, um, es labprāt izvēlos lekcijas klātienē, un, kad vien tāds bija, tad es centos arī uz viņām doties, Bet uh, mājās studēt tomēr nu, ir kaut kāda laika ekonomija un ir kaut kāda iespēja uh, vairāk ko, būt kontaktā un menedžēt ar tiem bērniem. Un, un tas patiesībā tomēr bija vieglāk un, un pašsaprotamāk nekā es to biju iedomājusies varbūt pirms studiju uzsākšanas. Un tas bailes bija lielāks nekā tā praktiskā dzīve. Uh, grūtības piedāvājumi. ka ne, nebija, nebija tik raki grūti. Kaut gan protams, nu ģimene, ģimene mazliet cieši, un, 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 un cevišķi uz semestra beigām
1: man viņš nākas barot ar solījumiem, kā vēl tik dienas, vēl tik dienas, vēl tik dienas, un tagad viss. <laughs> Maza atelpa, un tad atkal jāturpina, skaitīt, tik jā, dienas, tik dienas. Jā, tik dienas. jā, jā ne, bet tad, tad pareiz, kad sākās tas semestres, tad kā ir kā tā
3: mierīgāk, un tad, nu, tad, tad kad ieskrienās semestres, tad, viņš, tad, tad, tad jā, tad paliek intensīvāk un laika mazāk un, un, un tā. Bet, bet es saku, nu, man, man jau tas ir lekcija, akcija, vai aktīvais posms ir beidzies, tā kā, tā kā ģimene arī var mazliet
1: uzsāpot. Restīt tos sajūtu, ka tā ir tāda kopā būšanas laika nozakšana, bērniem jūs nesat jutušas.
0: Nu, gan jā, gan nē. Manā gadījumā tie bija četri vakari, katru nedēļu no pirmdienas līdz ceturtdienai no 6 līdz 9:30, pusdesmitiem, kā kurā dienā. Bet, man jau liekas tā, nu, es pagatavotu vienalga paspēju, e, teiet, mēs labi mākam portatībos datorus e, pārcelt līdz sev uz virtuvi un sagatavot visas, kas ir nepieciešams, varbūt iztrūk, jā, ja, tās sarunas, kas ir pierastākas vakarā, bet, e, nu, es neesmu viena, man ir arī vīrs, ar ko dalīties, līdz ar to man likās, nu, tos četras vakaras mēs sadalīsim kaut kādā veidā, bet, e, lai teiktu, kad ir ļoti liels iztrūkums, manā gadījumā, man liekas, ka nē, jo man bērni jau tiešām jau ir patsmitgatnie Es biežāk ir mamma, ko tu gribi, kāpēc tu nāc manā istabā, jā? Līdz ar to es nejūtu tādas ne sev, nu, sev pašai tādas augošas, briestošas jautājumu vai es kaut ko neatņemu. Man likās tā, ka tulīt, tulīt, viņi būs izauguši, un es nevaru skatīties tikai uz saviem bērniem un apmierināt viņu vajadzības. Un tāpēc man likās, ka piepildīt sevi arī ir tāds ļoti svarīgs liels jautājums, ko es arī paralēli kaut kā, nozogot laiku varbūt sev vai bērniem, vai varbūt dažreiz arī universitātei cenšos īstenot. Mm -hmm. Māra, vai jums vēl kaut kas par šo bilstams?
1: Nu, mazliet jau sanāk uh, bērnus apdalīt,
3: bet uh, tā ir tāda, tas ir tāds balanss starp uh, sevis apdalīšanu un bērnu apdalīšanu. Tad, tad tā, kaut ko iegūstu es, un kaut ko iegūstu, patams, arī bērni, jo nav jau tā, ka ka viņi pilnīgi, pilnīgi nekad vairs mammu neradz un, un tā, jo, nu, teiksim, ja es tā atliktu, kamēr, kamēr bērni būs tiešām patstāvīgi un patstāvīgi, un, un kuriem mammu vairs īpaši nevajadzēs katru mīļu brīdi, tad savukārt, nu, droši vien, es, es to vilcienu būs palaidz uz garām pavisam, un vai man tas vairs būs interesanti un, un, un noderīgi tas tā kaut cits tās. Tāpēc, um, balansējot par to, kas ir nepieciešams man un kas ir nepieciešams bērniem, es domāju, ka Tas, tas zaudējums nav, nav tik liels, savukārt tas ieguvums ir, ir diezgan liels. Un, un jā, un arī bērni redz, ka, ka mamma kaut ko mācās, kaut ko vajag, viņa kaut ko grib. Bērni nevienmēr to saprot un jautā, kāpēc man to vajag un ko es ar to gribu darīt. Bet, bet es domāju, viņa, viņa pie tā būs pieraduši, ka, ka vecāki studē, ka vecākiem kaut kas interesē, un viņiem ir, viņiem ir sava dzīve.
1: Mārita, ko jūs domājat, klausoties
2: uh, sieviešu stāstītajā? Uh, jā, nu es, es arī esmu, esmu mamma, nu, ne, ar, ne ar mazu bērnu, bet tad, kad manam bērnam bij, bija pieci gadi, un, un tas bija tas laiks, kad mācīties ārzi, mēs bija, bija nu, gandrīz neiespēja tādā vienkāršā veidā, un, un man radās tāda iespēja braukt mācīties uz, uz Nīderlandi iegūt otro augstāko izglītību, otro maģistra grādu, bet manam bērnam tad bija pieca gadi, un, un tad nebija interneta. Ne Skype, ne, video ne video Ne video, ne mm. un, un es uz pieciem mēnešiem aizbrauc uz Nīderlandi, un mans vienīgais bērns palika mājās ar tēti un, un vecvecākiem. Un, un tā izšķiršanās toreiz bija krietni dramatiskāka nekā mūsu. dienās, un, mm -hmm. un nu, viss jau beidzās labi. <laughs> ja man vajadzētu tagad to atkārtot, mm -hmm. es droši vien to, to nu, neizdarītu. Tieši, tieši tā iemesla dēļ arī, ka lai parunātu pa telefonu, bija jāpiesaka tālsar, un, un bija noteiktās dienās, un, un laikos jāiet, jāiet runāties. Bet mūsu dienās, un, un, jā, bet, nu, klausoties dāmas, nu, man liekas, ka Bērni jau nepiedzimst ar definīciju viņu galvās, kas ir pareizes vecāks. Viņi grib, nu, lai, lai, lai viņu apmīļo, viņi grib, lai ar viņu sarunājās, lai viņu uzklausa, bet man liekas, ka nekur tajā definīcijā nav ierakstīts, ka mammai vai tētim ar bērnu ir jābūt roku rokā 24 stundas diennaktī. Un ja vecāki paši nejūtās vainīgi, Par, par to ritmu, kādu viņi ir izvēlējušies, bet viņi nodrošina to ka bērns visā savā laikā saņēma mīlestību, saņēma uzmanību, viņš ir uzklausīts, viņam ir, nu jātum pavadīts laiks, bet neobligāti ar ar vecāku. Tad, nu, bāns jau bārs ma nekādā veidā nav cietējis, bet ieguvēs, Man liekas, ka biežāk ir tā, nu, ka vecāki jūtās vainīgi par to, ko viņi dar, lai gan īstenībā viņam vajadzētu vienkārši racionāli situāciju atrisināt. Un Bērna tad to normālu dzīves sastāvdaļu, ir laiks, kad mamma mācās, un tagad es esmu ar tēti, vai tagad es esmu ar auklīti, vai ja lielāki bērni es esmu viens un netraucēju, un tas ir brīnišķīgs vecāku piemērs, īpaši ar to attieksmi, ja, ja vecāks saka, man tas patīk, es esmu priecīgs, es esmu nu, tas man liekas ir labākais, kas, kas var būt.
1: Mm -hmm. Un vēl viens aspekts, kas iezīmējās arī mūsu klausītāju rakstītajā, kad sieviete saka, ka 30 gados viņa atsākus mācības, kad otrajam bērnam bija pusotrs gads. Ar bērniem nav grūti mācīties. Visgrūtāk ir apvienot studijas ar darbu. Kā
0: ir ar šo? Šodienas kontekstā skatoties, tas nav grūti, jo ir zooms, ir attālinātais, mm. un tāda klātbūtnes nepieciešamība tev būt lekcijās brīžai pat ir liekta, lai neteiktu, kad šajā maģestrantūrā, man liekas, ka es pat neesmu bijusi nevienā klātienas lekcijā. Līdz ar to, te ir pavisam cits formāts, protams, tas nozog kaut ko, jo es varbūt tik labi nepazīst savus kursa biedrus, lielākoties ties kameras ir izslēgtas, un tu sēdi ja. ar daudziem melniem ekrā, oniem mhm. vairāk kā 4 stundas kopā un tas ko es gribēju tā neformālā tā sadraudzība un, un tās jaunās pazīšanās tas varbūt nemaz tik viegli neveidojas vairāk. Un tas ir, malnieš, ka mīnus tai mūsdienu izglītībai un, un pēc pāris gadiem satiekot kādu cilvēku uz ielas, viņš teiks, "Jā, mēs kopā mācījāmies un man par to pat nebūs nemazākā nojausma." Bet nē, savienot mācības ar darbu, man nav grūti, jo mācības ir vakarā, cita lieta ir, cik tev pašam gribās darīt un cik tu pats organizēties, vai tu pēdējā dienā, un tad ir grūti, vai tu izdari kaut kādus mazos darbiņus, un līdz noteiktiem termiņam tev ir padarīts darbs, un, un nav stresa sajūta pat sākusies. Mm -hmm. Tā ir man pieredze.
1: Mm -hmm. Un tomēr tas ir stāsts par trīs vienību. Ģimene, darbs un studijas. Jā, <laughs>
0: Visticamāk, jā, jā, bet bieži vien ir ceturtām 5. daļa. Tu gribi satikt draugus, radinieks, tu gribi redzēt jā. kādu operu, tev noteikti patīk arī kāda grāmata, ārpus obligātās literatūras. Ļoti, ļoti daudz šķautunaiņas daudz jautājums, bet, nu, mēs jau esam sievietes, mēs mākam visu, visas bumbiņas mest gaisā un tad džonglēt un manevrēt. Mm -hmm. Man man liekas, ka tā disciplinētība ir ļoti,
2: ļoti liela loma, jo, jo man liekas, mm. ja mēs pavērojam savu laikum, savadam laiku, ir jau dienas, nu kad tu dari kaut ko, it kā drusiņ, to ko nevēcāt, varbūt darīt, kas nav ļoti mērķtiecīgi, bet nu tās minūtas sakrās. Un man nāk prātā viens no maniem pasniecējiem universitātes laika profesors Andrejs Andžāns. Un un viņš ir matemātikas profesors, viņš ļoti daudz ir strādājis ar apdārinātiem bērniem un un tas, ko viņš Tie, ka viņa disciplīna ir katru dienu uzrakstīt divas lapuses, nu, nākotnes grāmatai. Un ja mēs divas lapuses, nu, nu kas? mēs katrs varam divas lapuses par kaut ko uzrakstīt, kas mums interesē. Mhm. Bet ja tu to izdari katru dienu, Tev gada beigās ir 365 reizi divi, kas ir vairāk nekā viena grāmata, visticamāk. Mm. Mm. Un, un šis man liekas par, par tām ikdienas rutīnām un spēju sevi disciplinēt. Un, un tad ja to vairāk izdarīt, bet pienosacījumu, nu, ka tev pašam patīk tas, ko tu dari. Mhm.
1: Māra, kā ir jūsu gadījumā, kā šo raugāties? Cik lielā mērā studēšana papildus ģimenei ir arī draudz kaut ko nolaupīt darba pienākumiem?
3: Nu, man liekas, ka žonglēt ar divām bumbiņām, ģimeni un studijām vai darbu un studijām, tas ir salīdzinoši viegli, vajag tikai motivāciju vēlēties studēt. Protams, varētu būt grūtāk tiem cilvēkiem, kuriem ir maiņas darbs, bet, teiksim, biroja darbs, kur beidzās piecos, sešos, un pēc tam, teiksim, ja sākās studijas, Uh, tur ar, ar, ja, ja vien ir šī motivācija, tad, tad tā nav problēma. Grūtāk ir, ja jāiekombinē visi trīs elementi, uh, bet nu, es, piemēram, savā gadījumā pateicu, ka citas bumbiņas es liksu nost, jo citādi man kaut kas noteikti kritīs zemē un plīsīs, proti visi draugi un izklaides un, 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 un um, jā, nezinu, grāmatas un viss, viss cits, um, tas iet malā un paliek tikai tas netieciešamais, un mans, mans mērķis pabeigču manas trantūru, un, un tad to var, var sākombinēt, jo, jo pa dienu ir, ir darbs, un tad kaut kad pa, pa starpām ir, ir ģimene, tad ir studijas, nu, un tad vakarā es atkal pieslēdzos bērniem un, un ģimenei, un, un jā, nu, kā jau es teicu, tas šobrīd atālinātās studijas Zināmā mērā ir priekšrocība, ja to laiku savienot, jo atkrītas laiks, kas ir nepieciešams patērēt braukšanai ceļā uz studijām, uz darbu, varbūt tajā laikā ir iespējams būt mājās un, un to ģimenes bumbiņu atkal pamest gaisā.
1: Jā, kāda klausītāja Dita mums raksta, šajā vecumā mācās jau ar prātu, izpratni un pavisam citu motivāciju bakalauras studijas sāku 30 gados, no nu pats 49. iegūma maģistru tur doktorantu ļoti interesē bet šobrīd ļoti daudz regulārā darba un pienākumu. Es šobrīd gribētu mūsu sarunai piepulcināt vēl kādu sarunas dalībniecu savulaika studēju sarīdzen ekonomiku. Sindija šobrīd strādā pirms skolas izglītības iestādē, un lai arī tas ir pilna laika darbs, un viņa vienaudzina bērnu. Pirms dažiem gadiem viņa tomēr lēma par labu pilna laika studijām, lai varētu labāk realizēties savā profesijā. Lūk paklausīsimies viņas pieredzē.
4: Tā motivācija studēt patiesībā radās tie darba dēļ, jo es apjaustu, ka es negribu strādāt vairs par auglītu bērnu nu, Es vairāk iesaistīties tajā visā Bērnijas līdzošanas procesā. Un tad nāca tā kā pamudinājums no drauga puses, ka varbūt pēc atsākt studēt un šoreiz kaut ko citu. Es pirms tam studē ekonomiku un tad tagad nolēmu par labu pirmskolas pedagoģijai, jo man gribējās būt daudzinātējā bērnu darzā. Man vienmēr ir saistījis darbs ar bērniem. Man varbūt pats gados īstu nešķita, ka tas būs kas manējais. Bet uh, 20 gadu vecumā un bišķiņ vēl vēlāk, tas saprast, ka ļoti, ļoti gribētu tos būt bērnu Un tā kā pašai bērns jau bija diezgan paaudzies. Nu, viņš sanāca trīs gadi vairs nebija tā, ka tu visu laiku pavadi ar bērnu uz rokām. Viņš tad tas bija vēl vien tā kā motivācija, ka tas varētu tomēr atsākt studēt. Un tās zināšanas, ko es apgūstu studējot tā kā izmantot saldē audzināšanas laikā.
1: Kā ir bijis savienot to? Es saprotu, ka ir pilna laika darbs, ir bērniņš plús arī mācības. Kā ir to viss salikts kopā?
4: Nu, šit ka būs iespēja patiesībā viens gan sarežšķīt, un jūs bērnu audzinu vieni pati, un tad reizēm noitmē nu, pēdējos mēnešos iteikt jūt, ka bērnam ir tas vecāku trūkums, jo mamma ir aizņemta darbā, atbrauc no darba, bet starp piesejas pie datora visu universatortam, nu kā mācībām, un brīdienas arī pārsvarā paiet, viss mācoties un jūs trūkst bērnam mani uzmanība. Tas tā kā morāli mazlieti pašaisāpīgi ir. Bet ļoti daudz, kas nu studiju laikā apgūtais nodri darbā un attiecīgi arī darba pieredze būt ar studiju laikā, jo ir vairāk, kā vēl pastīties uz to, ko tu, nu, Apgūsts teoretiski arī no praktiskā skatu punkta. Nu, jā, nu tas nav viegli apvienot darbu studijas un būs varu mammai. Tas visu laiku stresot, mēģināt atrast risinājumus. kad vēl studijas bija klātienē, tad bija jādomā... Ko ar bērnu iesākt, ja viņam nes nesināca sarunāt kādu, kas pieskata, tad bija bērns jāņem līdz uz lekcijām, un tad šķiet, ka viņas lekciju laikā var kādam traucēt, un tas, uh, attiecīgi, mazāk uzmanību, tam studiju procesam notiek, un, nu, stresē, un tas viss ir mhm. bija, nu, jau beigām.
1: Kā ir no augstskolas puses ar attieksmi pretimnākšanu un izpratnī par to, ka jūs esat pilna laika vēstāks, ir pilna laika darbinieks un vēl mēģinat arī pilnību apgūt visu augstskolu piedāvā?
4: Pārsteidzošākārt no attieksmi no augstskolas puses ir ļoti pretimnākoši un saprotos, jo pasniedzēji nav iebilduši par to, ka man bērns ir līdzi lekcijās vai ja reizēm kādam darbiņam tur aizskavējas nodošanas laiks tā kā panākt pret tīm, jo saprotu, ka viens cilvēks, kas mēģina izdarīt audz un varbūt reizēm kaut kas no galas, vai vienkārši neatrodas kas tas laiks. Un ir bijušas situācijas, kad liekas, ka rokas un gribas pamestās studijas, jo viss ir pat daudz. Un tad piezveno un un izzunājoties un un ka kārtībā, ka mēs tiksim galā, ka tu esi stipri, ka viss sanāks. Un Tas bija ļoti negaidīti, ka universitāts tad saprotošam un pretinoško būs, jo bija, nu, visāda tur lietas, tur par to, kad traki patiesībā bet, 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 nav, nav, nu laikam trapijusies ļoti uh, burvīgi direktoru studiju programmai, karizmātiska un, uh, un tiešām, tiešām ļoti saprotošs, jo tad pēdjo mēnesis noraudājas par visiem pēdējiem universitātes darbiem, jo šķiet, ka neko nepagūš un pārdzīvoja, kad uh, šajā svētku laikā nesinākt velti caur bērnu tikpat kā vispār uzmanību un visi tie termiņi, deadline un svarīgās lietas, bet uh, piezvanu pasniedzēju nu, programmas direktoru un saka, viskārtībā elpojam, viss būs labi Ja jums
1: kāds vajadzētu padomu, kad ir veiksmīgāk izvēlēties studiju laiku, teiksim, uzreiz pēc vidusskolas beigām vai tagad jau pieaugušam cilvēkam esot, kad ir šie visi blakus pienākumi darbs, rūpes par bērnu un tam līdzīgi?
4: Man liekas, ka uzreiz pēc vidusskolas ir mazlīgi vietnāk tādā ziņā, ka tev nav nekāda blakus pienākuma, ja tu nestrādā, protams, ja... Studēja kā budžeta vietās, jo ja tu neesi budžetā, bet maksas programmā, tad viscimā, nu, vecākiem ir jāsponsorē universitāte vai arī tev pašiem ir jādod strādāt. Un tad sanāk, ka tu nevar tā pilnībā notēt studijiem, jo tev ir blakus pienākumi. Bet ja tādu blakus pienākumu nav, tad, manuprāt, ir mazliet vieglāk studēt uz vēstpēc vidusskolas, bet... Mazliet vēlāk, liels pluss sākot studijas, manuprāt, ir tas, ka vairāk ir kritiskā domāšana un racionālā domāšana attīstījusies, un tu spēji izvērtēt uh, studiju procesā, tā kā informāciju, un iespējams arī laika manedžments kaut kādā veidā ir nostiprinājies un, un izdodas tomēr arī pastarpināt darbam, uh, sakārtot visas studiju lietas. Manuprāt, neatkarīgi no tā, ka tiek uzsēktas studijas, vai jūs pēc vidusskolas, vai mazliet vēlāk, ļoti svarīga lieta studiju laikā ir pievērst uzmanību tam, lai tu neizdec. Jo vienmēr jau var turpināt studēt un ja cilvēks jūt, ka tas no tevis prasa būt pārāk daudz un tu to tajā brīdī to nevari, tas nav murķīgi vai absurdi paņemt pauzi no tām studijām, jo nu, izdeguši studenti un Topošais darbs spēks arī īsti, nu tas nav nekas labs jo es ļoti biju nu, no draugu puses saskārusies ar to, ka studijas uh, un apvienošana ar darbu ir ļoti nogurdināt, un, un cilvēks vairs nespēj atrast sevi, un tad nomāktība parādās, un, un nereti arī depresija un nevēlēšanās vispār neko darīt, un tam ar šī, ka tādos brīžos, tā kā jūt, ka nesenāk tiešām, un vajag nolikt tomēr savu uh, pašsajūtu un morālo stāvokli pirmajā plānā, jūs studijas nekur nu, jau nepazudīs. Pirmār var turpināt. Man kursu riedenis ļoti daudz, ir pārsīguši piees ganas un turpinu studēt. Jā, tā man liekas tā ir ļoti svarīga lieta, ka primāri tomēr nolikt sevi pirmajā vietā un tad skatīties, vai tas uh, studiju process viss palīdz tev augt, vai tomēr tev gribūdēt.
1: Tā luk, Sindijas stāsts, jā, arī mums ir iesūtījusi komentāru, ir patiešām viegli tad, ja ir attālināts darbs, bet ir darbi, kas nav atālināti, un diviem bērniem ir pulciņus, kuriem tie patstāvīgi nevar izbraukāt, un var jau teikt, ka man ir grūtības ar pienākumu deleģēšanu, taču pirms kāda laika man šādas lodes beidzās ar veselības problēmām. Nu, tas ir tas stāsts par to izdekšanu, un varbūt pārāk liela nasts uzkraušanas. Ir kādreiz jums tāds bijis?
0: Tādas Es domāju, ka tas ir no katra cilvēka individuāli. Katram, no tā enerģijas Es esmu gana enerģiska, mm -hmm. un vienmēr esmu darīt trīs darbus un ne nepagulēt to vienu stundu. Un vasarā, kad varbūt man taisnī, ar hobiju saistīt, ir vairāk kāzas, kas ir paralēli darbam un visticamāk, kad tu visas ziedu ār, kas naktī, un pēc tam deviņos tevis darbu un pieslēdzies uz biroju, uz biroju un, un turpini strādāt. Jā. Tas ir jautājums katram, cik tu vari, cik tu gribi un cik tev vajag. Jā, bet, bet svarīgi, nu, tiešām,
2: nu, tā piedomāt par savu ķermeni mm. un, un savām sajūtām, jo, jo es domāju, ka daudz no mums var izturēt ļoti lielu slodzi īstermiņā, un tas ir ok, nu, nav dzīva balta un pūkaini, bet ir svarīgi katram apras, saprast savus limitus, cik, cik ilgi tu vari turēt, lai, nu, lai nepāršautu pāri strīpai.
1: Mm. Māra?
2: Nu,
3: būži man tas domas, jā, ka visi nav vienādi. Viens var turēt vairāk, viens var vilkt vairāk, viens var vilkt mazāk. Um, es cenšos dalīt šos savus pienākumus tādos, um, neustarīt to, kā maratona, bet kā tādu sprinta gabaliņas, kā šito es notgriešu, un tad es redzēšu, vai es varu tālāk. Un, ja es varu tālāk, tad es turpinu, un ja es nevaru, tad es ņemu pauzi. Pagaidām es esmu varējusi. Uh, un, un, un uh, Galvenais ir nešaustīt sevi, ja nonāk pie apziņas, ka īsti vairs nevar. Un, nu, ja man turpinātos nākamais semestas ar lekcijām, iespējams, ka, iespējams, ka es to rokas rautu un teiktu, ka, ka, ka šobrīd, šobrīd man tā pauze ir vajadzīga vairāk nekā, nekā sludzīt.
1: Kā jūs teikt, cik svarīgi ir Sindijas teiktajā pieminētā augstskolas pretīmnākšana? Nu, respektīvi, tas vai augstskolē vai studiju programmām vispār ir jābūt veidotām tā, lai tāds cilvēks pieaudzis ar ģimeni un patstāvīgu darbu atstātu tajā pēc iespējas vairāk sava laika, vai tam ir jābūt kaut kādi tā, lai tas
2: ir savienojums ar to pieaugušo dzīvi, ģimeni darbu? Es domāju, ka augstskola studiju programmai primāri ir jābūt kvalitatīvai kādā formā to panākt. Nu, varbūt dažādu formāti, tā varbūt pilnlai klātien, tā varbūt neklātien, bet man liekās ir absolūti sliktākais scenārijs, ja augskolas mēģino dabūt piec iespējas atvainojus ķermeņu augskolā. Un šobrīd situācija demogrāfijā dēļ ir svarīgi. absolūti, nu, pieverot acis uz izglītības kvalitāti, ieguvējs beigās nav neviens. Ja augskolai varbūt ir vairāk eiro maciņā, bet bet studiju, nu, studēns pats beigās nav mm. ieguvēs. Bet ir tāda tendence vērojuma kaut kāda
1: spriedumi jums ir par šo? Nu es es, nes, es
2: vārdu vārdos, bet es domāju, ka tādu piemēru ir ļoti, ļoti, ļoti daudz, un tādu ir ļoti daudz gan, gan augstskolās, gan arī, jo īpaši dažādos kursos, tālāk izglītības kursos, kur ir gan gotprātīgi labas kvalitātes mm. piedāvātāji, gan arī īsti, īsti halturisti, un es domāju, ka daudz no mums tādas ir piedzīvojuši. Mm. Bet Patiešām gribētu piebilst, ka, nu, ka ir skaidri jāsaprot, ka mūsdienās augstākā izglītība nav vienīgais veids, kā tu var izglītoties. Tas ir joprojām ļoti labs, svarīgs izglītības veids, bet šajā komplektā, un jo īpaši strādājošiem cilvēkiem, kas jau zina, ko grib, ir milz iespējas mācīties bieži vien par velti pasaules labāko augstskolu sagatavoties kursos Harvardas, kursos Oxfordas, Cambridge. Nu, un, un, un šo noteikti nedrīkst par zemu novērtēt. Un šajos kursos bieži vien bez maksas var vācīties e, neseņemot nekādu certifikātu beigās, bet ja tu samaksā un tās naudas ir, ir nu, dažādas no pavisam ma maziem maksājumiem līdz ievērojumākām summām, tu pat vari e, nu, veikt, nosauksim mm -hmm. to par eksāmenu un arī, arī dabūt certifikātu. Tas ir ļoti, ļoti svarīga mūsdienu mūsu sklītības sastāvdaļa. Mm
1: -hmm. Arī klausītāja Kristīna mums raksta, sveiki, kā māma iesaka studēt universitātēs vai koledžās, kas piedāvā online studijas, māmas un tēti var pieslēgties sev vēlamā laikā un pildīt uzdot to, ja ir angļu valodas zināšanas ārzemēs. Mm. Var studēt mājās. Šādi pati pabeidz universitāti Dānijā, iegūstot maģistra grādu un esot vientuļā mamma. Tā raksta Kristīna. Vēl vairāk klausītāju jautājumi mums ir par to, kā Cilvēki savieno mācīšanos un ģimenes dzīvi, jo studijas tomēr maksā arī naudu. Nav viegli vidusmēr ģimenei to atlicināt. Pat ja saprot, ka nākotnē tas varētu atmaksāties ar papildus ienākumiem, tā raksta Anna. un Arī Dita piebilst, ka viņa ir trīs bērnu māma, kas savulaik nav pabeigusi studijas universitātē, jo dzīva bērni. Tagad viņi vēlētos pabeigt studijas un visur dzirdu, ka valsts līmenī mūža izglītība ir prioritāte, arī daudz bērnu ģimenes ir prioritāte. Bet Kojalitātei atbalsts daudzbērnu ģimeņu pārstāvjiem, un te nav runa par talantīgiem bērniem, viņi saka, daudzbērnu ģimeņu vecākiem nav nekādas augstskolās atlēžu programmas, piemēram, trīs pluskārtas lojalitātes programmai nav pievienojusies neviena augstskola, un, un it piebilst, ka ir sarežģīta tomēr nolikt 2000 eiro gadā par kvalitatīvām mācībām no ģimenes budžeta. Kā ar šo aspektu?
0: Es varu tikai pieglost, kad izglītība nav pa brīvu Latvijā. Arī es uzsākot šīs maņas studijas cerēju, ka es tikšu budžetā, jo arī manas atzīmes bija 8, 9 un uz augšu, Un arī ši, šī semestra beigās es par to runāju ar savu vadību universitātē, bet, diemžēl, sistēma ir tāda, kāda viņa ir, un tas, ja tu labi mācies, tas nenozīmē, ka tu māciesies pa brīvu. Ir dažādi varianti, un man liekas, ka augstskolas ir pretīm nākošas, ka var sadalīt šo maksu vairākos maksājumos var nomaksāt, protams, uzreiz, un tad tev ir e, nākamā semestra maksājums, bet e, tā, ka tāpēc, ka tev ir vairāk bērni, vai tāpēc, ka tu esi centīgāks, un tev ir labāks atzīmes, tas nenozīmē, ka tu mācīsies brīvu. Vienužādi. Te ir atkal tā tava motivācija, vai mm. arī pa naudu tu esi gatavs mācīties to, ko tu esi izvēlējies. Man atbilde bija jā, un e, atbildot vēl uz iepriekšējo jautājumu, vai augstskolas ir pretīm nākošas, man liekas, kad jā. Un viens no Noteikumiem, ko es iemācījos un ko mūsu kursā iemācījās, kad deadlines vai tas pēdējais termiņš, kad ir jānodod darbs, tas nenozīmē pēdējo termiņu. Un augstskolas tomēr atļauj tās pāris dienas vai to nepieciešamo laiku Iekrāti izdarīt un, un neskatās un nevēl tik ļoti ar pirkstu līdzi, bet jā, par naudu runājot, nu, protams, nu, izglītība ir tā lieta, par ko ir vērts maksāt, un arī es aprunājoties ar savu vīru un savā ģimenē, mēs nolaimām, ka jā, tā nauda ir vienkārši jāatliek, un es domāju, ka nākotnē tas vienkārši atmaksāsies.
2: Un, um, es varētu piebilst par darba devējiem, ka darba devējiem ir Latvijā pieejamas programmas šobrīd, kur viņi savus darbiniekus var sūtīt mācīties. Parasti tā nav 100% apmaksāta programma, bet, bet atbalsta intensitāte ir līdz pat 75%, un piemēram, Letars asociācijas biedri, nu, ar, arī šīs iespējas var izmantot, un līdzīgi tas ir ļoti daudzās citās nozarēs. Un, un vēl vien, viena maza piebilda par tēmu, kuriem Mēs šajā reizē nepieskarsimies, bet uh, man saicinājums uh, pieaugušajiem uh, nebaidīties, sākt mācīties kaut ko, ko viņi nav, ir gribējuši varbūt, bet nav uzdrošinājušies. Un, un īpaši saicinājums par tā saugto stēmu nozari, kas ir fizika, ķīmija, bioloģija, kas ir ļoti, ļoti aktuāls tēmas šobrīd, kur, kur pietrūks darbinieki, kur, kur pietrūks speciālistu, un, un bieži vien cilvēki mēca teikt sev un saviem bēriem, Ā, man tur matemātika nepadevās, man fizika nepadevās, un es to nevaru, un to tā kā pilnībā noraksta. Mans aicinājums šo aizmirst, tas, ka tev kādreiz kaut kas nav padavies nenozīmē, nu, ka tu nevari, un jo īpaši tas attiecās arī, arī uz bērniem, bet uzdrošināties, mācīties kaut ko, ar ko tev iepriekš varbūt pat nav bijusi nekāda saskara. Pat tad, ja tu uzskati sevi par absolūtu humanitāru prātu. Pat tad, ja tu uzskati par humanitāru prātu, es domāju, ka mēs dzīvojam tajā laikā, kad mums ir jāspēja integrēt humanitārās un eksaktās lietas, un tādā veidā mēs esam spēcīgāki. Māra, jums uh, rezumē pēdējais
1: vārts, ja tā var teikt. <laughs> Vai ir kas vēl tāds, ko gribētu uz piebilst pie, 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 pie visa pēdējās minūtēs izskanējušā? Um,
3: jā, man, tas, kas, tas, ko man tiešām gribējās pateikt, ir par to uh, studēšanu pēc vidusskolas vai studēšanu vēlāko, vēlākā laika posmā, uh, un tur katram, katram no šiem aspektiem ir um, sādas priekšrocības, jo, protams, pēc vidusskolas noteikti ir vairāk laika, uh, bet vai pēc vidusskolas ir tas prāts un tā vēlme veltīties un, 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 un tā apziņa, ar kādu var studēt vēlākos gados, Es nezinu, droši vien dažiem ir, dažiem nav, um, un varbūt arī atkarīgs no tā, vai iztodas pirmo reizi uz to īsto nozari, studiju nozari. Uh, es izjūtu milzīgu atšķirību, kā tas bija studēt tajos patmit un 20 gados, un kā ir studēt šobrīd ar divas pieredzi un ar to absolūto pārliecību, kas ir tas, kas man interesē un kas man neinteresē. Man tā ir bijis dienas pēc nakti, un es esmu ļoti prietī, ka man ir šī Dienas pieredze ar, ar, ar to, ka studiju sniedz lielu prieku ganarījumu un, un, un es redzu viņās ieguvumu un piepildījumu.
1: Jā, noslēdz laikam ar komentā komentāru, viņš ir iesūtījis savu sāpi mūža pandēmijas laikā, ir arī Jānis puses, ja kā viņš izdomā sākt studēt ģitāru spēli, uh -huh. tad viņu neinteresē, ka tu tur apgūst ekonomiku vai programmēšanu. Ar to arī izskan šīs dienas redījums ģimenes studiju, paldies sarunas dalībniecēm, tās bija bijusi izglītības ministra šobrīd Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas nozars izglītības eksperta un Seila, ar veice ar daudziem diplomiem vairāk kārt mainījusi karjeras virzienu jurists, ekonomists un šobrīd studē būvniecības vadību telefoniski mums kopā bija arī Māra Bērtāja, te izvērināta advokāta palīgs, šobrīd studē teātra zinātni. Paldies, katradat laiku uz ģimenes studijai par aidījumu, un skadējam šodien gādāja Ilze Zvaigzne, Rita Karnāča un es Agnesa Linka. Arī emocionālā inteliģencē, jo šobrīd ir kļuvusi par vienu no svarīgākajām cilvēka pamata prasmēm, kas jāapgūst un rīģimenes studijā Plašāk saruna par to, kā to mācīt bērniem. Klausieties mums arī podcastos, sakojiet Soctīkla kontos uz sadzirdēšanos.